0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Herkese merhaba. Açık Radyo'da göçmenin müziği, müziğin göçünde bugün Ulaş ile birlikteyiz. Hoş geldin Ulaş.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: E, etnomüzikolog ve icracı Ulaş Özdemir'i. Biz bugün e, Türkiye'deki e, aşıklık geleneğinin hem e, Türkiye içinde hem de e, Avrupa'ya olan e, göçünü ...ya da dolaşımını diyelim aslında e, konuşmak üzere davet ettik. E, geçen yıl Ulaş Özdemir'in Senden Gayrı Aşık mı Yoktur isimli bir e, kitabı yayınlanmıştı. E, çağımızın çok da önemli e, aşıklarıyla yapılmış görüşmelerden oluşuyordu bu kitap. E, öncelikle Ulaş biraz kitabı konuşalım istersen. Hı hı. E, bu görüşmeler kimlerle yapılmıştı, hangi tarihlerde yapılmıştı, kimler bu
1: aşıklar? Ee, aslında epey bir zaman oldu. Yani neredeyse 20 yıla yaklaştı. Ee, işte üniversite okumak için İstanbul'a geldiğim benim kendi göç hikayemin bir parçası olarak. E, o zamanlar Express dergisine müzik yazıları yolluyordum. Sonra e, rol başladı benim geldiğim dönemde ve bir anda ben elimde işte bir şeyle ses kayıt cihazıyla kendimi aşıklarla söyleşi yaparken buldum. ya sadece aşıklarla yapmadım tabii başkaları başka her tür hemen hemen müzik türünde. E, müzisyenlerle e, söyleşiler yazılar yazdım söyleşiler yaptım ama e, bunların e, önemli bir kısmı benim aslında hayranlık duyduğum merak ettiğim ilgilendiğim e, dönemin yaşayan aşıkları ozanlarıydı e, yakalayabildiğimi yani bir şekilde denk getirerek Eee işte yakaladım kimisini işte telefonda buldum mesela Şah Turlu Almanya'da yaşadığı için ya da kimisini işte Diyarbakır'a gittiğim bir televizyon programında o sırada işte İhsani orada yakaladım falan gibi böyle farklı zamanlarda görüştüm. Bir kısmı hayatta değildi onlarla ilgili portreler çıkardım. Sonuçta bunlar böyle bir yakın tuttu. Uzun bir süredir de aslında bekliyordu bir kenarda. Hani rol yayın hayatına e, devam et b- bırak bitti yani Hı. rol dergisi fakat onlar orada toplu olarak duruyorlardı epey bir da hani sürekli böyle fotokopi işte ne bileyim e, elden ele bir şekilde bunları dolaştırıyordu hatta internette de şu an ne bileyim işte Mahsun'un ölüm yıldönümünde mutlaka o yazıyı koyarlar yani yaptığım söyleşiyi koyuyorlar ya da Neşe Dertaş falan. Dolayısıyla da bunları bir kitapta toplayıp En azından e, bir hatırlatma Yani benimki aslında bir antoloji ya da bir Ne bileyim e, bir derleme falan gibi bir şey değil Yani öyle bir iddiası da yok Ve kitapta çok fazla eksik var Yani 20. yüzyılın aşıklarını Sadece liste yapsak zaten o bir hı hı. 100-200 sayfa kitap tutar Sadece isimleri yani hı hı. E, Ama ben böyle biraz bu 20. yüzyıl hikayesi için Aslında yani aşıklar üzerinden Bir Türkiye hikayesi bu Yani Türkiye'deki Siyasi, sosyal, tarihsel ne bileyim işte kültürel bir sürü konuya dair aslında bu aşık hikayesi böyle onun arka planında bunlar akıyor. Hı hı. Biraz hem bu aşıkları yani aslında belki tarihin bir yerinde kaldığını düşündüğümüz aşıkların aslında bugün de yaşadığını ve bugüne dair bir şeyler... Aslında canlı bir gelenek hatırlatmak. olduğunu hatırlatmak. Hem de onların aslında hikayesinin tam da böyle bu Türkiye'nin 20. yüzyıldaki yaşadığı hikayenin tam da böyle beraber Paraleli böyle paralelinde e, akan bir e, meselesi olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum. Ve aslında çok da tanıdık yani popüler müziğe çok katkı sunmuş. Bu işte popüler dünyada hala bugün işte ne bileyim, sosyal medyada dizeleri paylaşılan... İşte ne bileyim Neşet Ertaş'ın Sazı'nın Teli'yiz falan gibi. Hı-hı. Caps'lerin döndüğü bir şeyden bahsediyoruz aslında bakarsanız. Bir kültürden de. Dolayısıyla da bir hatırlatmaydı. Ee, o yüzden de kitabın sonunda bir dizim var aslında. Sadece dizine bakanlar kitabın içinde ne olduğunu biraz daha böyle... Yani o ...renkli dünyayı görebilirler. Yani sadece bir işte aşıklar şudur, böyle çalar, böyle söyler gibi bir şey değil de... ...bir de her birinin kendine özgün tabii hikayesi var. Kendi göç hikayesi var, kendi yolculuğu var. Biraz da onları tabii şey yapmak... E- paylaşmak adı amaç. Hı
0: hı. Tam da şimdi oraya gelmek istiyorum. İsta, e, Türkiye'nin aynı zamanda e, tarihi bir göç tarihi de. Yani hem bir iç göç hem de e, işte özellikle Almanya işçi evet. göçü, daha sonra politik göçler Avrupa'ya vesaire. E, bu bağlamda aşıkları biraz konuşalım istiyoruz bugün. Hı hı. E, aynı zamanda bu bizim için aslında bu programda ilk kez iç, iç göçüde konuştuğumuz bir e, bölüm olacak. E, bu da belki bir ayıp yani şu ana kadar buraya hiç e, sıra gelmemiş olması ama çok önemli bir mesele. Evet. E, biraz e, şey konuşalım mı yani işte onu Onların Ankara'ya gelişleri, İstanbul'a gelişleri, Hı. kente gelişleri aşıkların nasıl gerçekleşiyor, hangi tarihlerde, Tabii, hangi sahiklerde?
1: Yani, kitaptaki aslında yani 20. yüzyılda ama Veysel mesela yani o 19. yüzyılda yani 1800'lerde doğmuş bir Ozan. 1900'lerin başında işte keşfediliyor Sivas Aşıklar Bayramı'nda ve sonra işte şehre geliyor ama bu arada tabii yani ondan önce zaten aşıkların eserlerinin değerlendiği bir derleme çalışmaları var. Önce Davul Elhan sonra Ankara Devlet Konservatuarı derlemelerinde sayısız aşık eseri derleniyor Ama Veysel özellikle bunların içinde en öne çıkan kişi başta ustamalı yani ustalarının eserlerini söylüyor daha sonra kendi eserleriyle öne çıkıyor plaklar kaydediyor. Ve Veysel zaten bir şekilde bir öncülükte yapıyor. E, kitap boyunca da zaten tartışmaların da odağında olan birisi. Hani Veysel işte e, politik miydi değil miydi? Hı-hı. Veysel öyle miydi? Böyle miydi? Filan işte herkes Veysel'i bir yere çekiyor. Ama Veysel çok önemli bir şey referans. Yani Veysel üzerinden herkes kendini aslında biraz anlatıyor. O yüzden bu hikayenin başında Veysel tabii ki var. Ve daha sonra özellikle radyo. Yani Ankara'da Muzaffer Sarı Söze'nin yani Ankara Devlet Konservatuarı derlemelerinin başında bulunan yurttan sesleri. Yani radyodaki aslında bir taraftan derlediği eserleri icra ettiği yurttan sesler topluluğunu kuran ama diğer taraftan da mahalli sanatçıları ilk kez radyoda duyuran Hı-hı. kişi. Ee, bu çok önemli bir şey çünkü e, yani sazını alan birisi Erzincan'dan işte ne bileyim Davut Sulari ya da Hı-hı. işte Neşeder Taşkır Kırşehir'den çıkıyor. Sazını alıyor ve Ankara'ya radyonun kapısını çalıyor ve biliyor ki orada e, bir karşılığı var. Muzaffer Sarı Sözen dinliyor hemen kayda alıyor bantı. Ve dolayısıyla da e, radyo aslına bakarsanız o kırılma da yani, o, yani zaten bundan önce başlayan bir göç hareketi var. E, köylerden kentlere doğru akan bir zaten hareketlilik var. Ama e, ondan böyle birazcık daha böyle 40'lı yıllarda özellikle e, aşıkların, ozanların özellikle de kitapta yer alan hemen hemen neredeyse bütün ismin bir şekilde bir radyo üzerinden e, bu yolculuğa başlaması var. Yani radyo çok önemli bir kırılma. Önce Ankara sonra da İstanbul. Çünkü radyo sonrasında da plak başlıyor hemen. Yani Mahmut Erdal içinde bu aynısı geçerli. Davut Suları içinde geçerli. Neşeler Taş içinde geçerli. Hepsinin yolu oradan geçiyor. Ondan sonra da ellilerle birlikte özellikle e, plak kaydetmeleri. E, bir kısmının taş plağı var ama çok büyük kısmının e, kısa çalarları daha sonra LP'ler ondan sonra da kaset CD filan diye de gidiyor. Hı hı. Ve o yolculuğun devamında da sonra işte yurt dışına dünyanın dört bir yanına dağılma meselesi var ama hikaye Hı. tabii ki öncelikle iç göçle başlıyor.
0: Bir şey biliyor musun ee, bu radyo geliş yani işte dedin ya sazına alıp geliyor Hı. radyoya yani daha önce derleme çalışmalarında tanıdıkları aşıkları mı getiriyorlar hayır, davet ediyorlar hayır, kendileri hayır, mi hayır. aşıklar hayır. gelip başvuruyor radyo nasıl oluyor yani <gülüyor> iki, iki, iki, her ikisi de mümkün olabilir mi? Şimdi
1: şöyle yani bu mesela Davul Elhan derlemelerinde biliyoruz örneğin işte bir kaynak kişi bu illa aşık olması tabii. gerekmiyor tabii herhangi bir kaynak kişi değerleniyor daha sonra onların içinden bir kısmı plak yapmak üzere şey zaten çağrılıyor ve Hı-hı. kaydediliyor. Ee, fakat e, Ankara Devlet Konservatuvarı şeylerinde derlemelerinde yer almayan ozanlar e, rahatlıkla gelip bir mahalli sanatçı olarak çünkü orada bir şey var. Yani Yurt'tan seslerde bir mahalli sanatçı e, durumu var. E, yani dolayısıyla onlar ayrı bir kategori. Yani Yurt'tan sesler kendi icrasını yapıyor ama ne bileyim Neşet Ertaş ya da Davut Sulari gibi birisi bir mahalli ee, sanatçı olarak geliyor orada var. Kavram. Evet. Bu ki, ki bu da çok enteresan. Şimdi Davut Sulari atı sırtında bir adam. Tamam. Erzincanlı, Astan Dersimli. Erzincanlı doğup büyümüş ama yani Davut Sulari'yi hangi yörenin, hangi mahalli e, Özelliğin içine absedebiliriz ki Davut Sulari'de yani inanılmaz bir şey var. Zaten yani, geziyor. Zaten gezgin yani. Hmm. Gezgin aşığın tam direkt karşılığı. Hmm. Hem de atı sırtında ve 1980 işte vefatına kadar Davut Sulari zaten hani hmm. bütün bu Göç yollarından geçmiş bir insan yani. Tabii ilk ama gelişinde bir mahalle sanatçı olarak o da radyoda yer alacağını biliyor. Ama dediğim gibi bunların çok büyük kısmı şeylerde yani o yerel derleme çalışmalarında temas edilmeyen kişiler çok sonra radyoda kayıtlar yapıyorlar sadece ve onlar daha sonra popüler oluyor. Peki
0: yurt dışına geçmeden önce bir tane örnek dinleyelim mi?
1: Tamam. Kimi dinleyelim? Nezimi Çimen'den seçtim. E, Nesim İçimen enteresan aslına bakarsanız. O da kitapta yer alan isimlerden bir tanesi. Yani Aslında Dersimli fakat e, Maraş'a göçmüş bir e, ailenin çocuğu. İşte Maraş, Adana, Çukurova bölgesinde uzun yıllar çalışıyor. Ondan sonra da İstanbul'a geliyor. Aslında kendi hikayesinde kendi yurdunda hiçbir zaman e, kalmıyor. Sonra yurt dışına gidiyor, plaklar yapıyor Fransa'da, Almanya'da. Fakat İstanbul'u kendine mesken seçiyor. En sonunda 93 yılında Sivas'taki katliamda hmm. Madımak'ta... ...katledildi Nesim Çimen. E, Nesim Çimen e, aslında e, hep böyle farklı dönemlerinde bu yurt dışına göç, işte kendi vatanından elinden yurdundan ayrılanlara nasihatlar e, içeren hep eserler söylemiştir. Bunlardan bir tanesi El Kapısına. Biraz bence kendi hikayesi de e, hep şey diyor. Yani ya hani yurdumuz ne kadar güzel, akarsular var, işte ırmaklar var, e, çalışabiliriz, fabrikalar var. Niye hani El Kapısına muhtacız diye? Aslına bakarsanız e, Nesimi baba da yani kendi hikayesinde de e, e, çok da onu kendisi de yaşayamıyor. Yani hiçbir zaman aslında derseme dönmüyor. Hmm, Hatta hmm. belki de hiç yaşamadı dersimde.
0: Zaten e, o yurt neresi? Yurt evet bu, bu, ayrı. tam
1: da bu mesele zaten. Yani yurt, el, vatan, işte türkülerde de işlerde, ne bileyim aşıkların eserlerinde geçen bu il, el. Hmm. Burası neresi acaba? Bence onu güzel tartışıyor bu eserde.
0: zaman dinleyelim. Göçmenin Müziği Müziğin Göçünde Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Senden Gayri Aşık mı Yoktur e, kitabı üzerine konuşuyoruz ve e, az önce Nesim İçimendel El Kapısına'yı dinledik. Evet. E, aslında El Kapısına tam da emek göçünü evet. e, anlatıyor. Şimdi oraya geçelim. Gerçekten El Kapısına gitmiş olan. El kapısında e, çalışmış olan e, aşıklardan biraz bahsedelim. Kimler e, politik sebeplerle veya e, işçi göçüyle Hı-hı. birlikte e, göçüyorlar özellikle Almanya ve Avrupa'ya?
1: E, bu arada işte demin ki tam Nesim İçimen'in kendi hikayesinde yani kendisi de işte Maraş bölgesine geliyor, Adana'da falan yani kendisi de aslında e, tırnak içinde el kapısında çalışan birisi. Yani e, uzun yıllar aslında kendi hikayesi de var bunun içinde ama e, eserde tabii Bondan, Viyana'dan, Paris'ten bahsediyor. bahsediyor evet. İşte 50'ler, 60'lar aslında yani Türkiye'deki bütün o yurt dışına göçle birlikte tabii ki aşıklar, ozanlar ya da en azından eli kalem tutan, eli saz tutan kişiler de gidiyor yurt dışına. Ama bunların içinde özellikle yani aşık olduğunu bildiğimiz, aşık ozanlık vasfı olduğunu bildiğimiz pek çok isim var. Ve Onlar orada da, da ses, devam eden. Tabii orada da devam ediyorlar. Yani bir kere zaten müzik endüstrisi de taşınıyor. ...yani işte çok ünlü ola gibi, minareci gibi çok önemli e, plak şirketleri... E, ...özellikle Almanya'da e, aşıkların, ozanların kayıtlarını basıyorlar. E bunların içinde e, yani bir yandan Türkiye ile ilgili eserler yazanı var... ...ama bir yandan da oradaki yaşamı, yani oradaki işçilerin durumunu... ...oradaki yaşanan meseleleri hatta böyle yer yer içine Almanca... ...o biraz böyle yarım olan Almancayı e, katma... Hatta Almanların Türklere olan e, diyelim kullandığı kelimeler ya da kötü e, sözlerini içine katan yani sayısız örnek var. Fakat o, e, bunların içine tabii bir kısmı çalışarak yani gerçekten e, emek gücünü kullanarak işte çalışmaya giden kişiler bir kısmı da politik sebeplerle giden aşıklar ozanlar. Mesela Zamani gibi mesela Şah Turna gibi kitapta da var Şah Turna ile uzun bir röportaj onunla e, telefonda yapmıştım ve halen Berlin'de yaşıyor Şah Turna. Ya da Ozan Emekçi mesela Maraşlı. Emekçi de babası Maraş katliamında öldürülen bir Ozan ve çok uzun yıllardır yani yaklaşık 40 yıl oldu. Almanya'da yaşıyor halen hayatta halen üretken bir Ozan emekçi yani onun, onun gibi siyasal sebeplerle gidenler var. Hı-hı. Ne bileyim işte yine Maraş bölgesinin yani emekçili de aynı köylü Meçhuli var. Yani Maraş'ın en önemli ozanlarından bir tanesi o da çok uzun yıllar yurt dışındaydı ve orada e, vefat etti. Sen
0: Meçhuli'nin bir de albümünde
1: albümde söylemiyorum ama konserlerimde sık sık, sık söylüyorum. Yani evet. benim için çok özel ozanlardan biri. Benim hep senden bitirsin. dinlediğim evet, çünkü Meçhuli çok evet. özel bir yer de benim için hayatımda da. Meçhulü gibi ozanlar da gurbet elde öldüler yani dolayısıyla da eserlerinde bir taraftan bu gurbet sıla işte ya da işte el kapısı teması ama bir taraftan da aslına bakarsan Türkiye var yani hiçbir zaman o Türkiye'den de kopamıyorlar ister politik olsun istersen kültürel bir şey olsun mesele olsun hep böyle bir iki arada olma durumu var.
0: Onlardan bir örnek dinleyelim mi?
1: Tabii e, emekçinin aslında çok e, bu meseleyi anlattığı eseri Gurbet Kuşları. E, sanırım bu Sıla, Gurbet, e, demin hani vatan, el, il, hı hı. işte yurt e, konuştuk ya. Hani bir yeni şey olarak, kapı olarak belki e, emekçiden dinlersek o biraz daha böyle meseleyi başka göçe bir yere der, götürecektir.
0: Göçe der bütün temaları aslında böyle kat etmiş oluyoruz evet. böylece. Dinleyelim. Göçmenin Müziği Müziğin Göçünde Ulaş Özdemir ile birlikteyiz. E, aşık Emekçi'den Gurbet Kuşları'nı dinliyoruz bir taraftan. Evet. E, peki Ulaş biraz önce müzik piyasasından, müzik endüstrisinden bahsettin. Hı hı. E, bu yurt dışına gidip gelişlerde herhalde yurt dışında yapılan albümler falan da tabii, tabii. var. Yani bir tür orada bir keşfedilme hali, Avrupa'ya açılma tabii. diyelim belki. E, o nasıl gerçekleşiyor? Yani
1: o iki türlü bir tanesi yerli firmalar, Demin bahsettiğimiz yani işte Minareci gibi, Türkü Ola gibi e, şirketlerin aşıkları ozanları yurt dışında kaydettiği ya da buradaki albümlerini yurt dışında bastığı bir şey var bir dinamik var ama ikinci bir mesele var ki bence o kısmı çok önemli Türkiye'de gelip çalışmış ya da bir şekilde Türkiye'deki aşıklarla ozanlarla ilgilenmiş mesela Kurt Reinhardt Ursula Reinhardt gibi ee, araştırmacıların e, öncülük yaparak e, aşıkları yurt dışında kaydettiği e, plaklar var. Yani Fevziullah Çınar'ın e, birkaç tane Fransa'da ve Almanya'da kaydedilmiş Nesim İçimen'in, Alekber Çiçeğin ki bunlar yani çok büyük şirketlerden, Radio France'tan. E, o Okora'dan mesela basılmış plaklar bunlar ve bunlar da başka bir kapı açıyorlar. Hı. Fakat bu aşıklar yani Nesim İçimen gibi işte Ali Ekberçek ya da Feyzullah Çınar gibi bunlar sıklıkla yurt dışına gidip çalmalarına rağmen aslında orada yaşamayı tercih etmiyorlar. Onlar tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. E orada da başka bir tuhaflık çıkıyor. Yurt dışına bu kadar bu insanlar popülerken aslına bakarsanız Türkiye'de işte tam da Nesim İçimen'in okuduğu, anlattığı gibi e, ya da işte Feyzullah Çınar'ın kendi hikayesi yani temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Hı. Ankara Belediyesi'nde az önce Nesim Çimen'in söylediği gibi hani evet. E, yerleri süpürür kardeşim diyordu ya. Yani hmm. Fevzullah Çınar zaten bu işi yapıyordu. Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de de Ankara'da da bir bankta işte e, vefat etti. yani Bir o yandan o yurt dışından plakları yayınlanırken. Evet. Yani e, hmm. ve çok çok yıllar sonra Fevzullah Çınar diye birisi var bu memlekette falan diye insanlar konuştu. Ya yaşarken çok da bu aşıklar o zamanlar aslına bakarsanız ister yurt içinde ister yurt dışında çok da e, bir yandan da değer görmediler. Yani değer görmedi demeyeyim ama yani en azından hani hak ettikleri diye Yeteri kadar bulmadılar hı hı. Yani Bir küçük parantez unutmadan e, Onu da söyleyeyim yani bunların içinde tabii Neşe Dertaş gibi bir özel bir durum da var Neşe Dertaş sağlık sebepleri e, Dolayısıyla yurt dışına Almanya'ya çıkıyor Ve çok uzun yıllar Almanya'da ya, kalıyor yani Yaklaşık 20 yıl ve sonra tekrar Türkiye'ye gelip Türkiye'de yeniden keşf oluyor hı hı. Bir de böyle bir durum var yani aslında bakarsan Her birinin kendi göç hikayesi Başlı başına özgün, tekil çok, hikayeler. çok, çok evet. özgün ve Çok böyle e, Türkiye'ye dair konuşacağımız çok böyle e, Mesele barındırıyor kanımca hı.
0: Peki Ulaş çok teşekkür ederiz. Bugün yani hiç gerçekten bu programda daha önce konuşmadığımız bir kapı açmış olduk. Hem iç güçü konuşmamıştık daha önce hem hiç aşıklığı hiç konuşmamıştık burada. Çok teşekkürler vesile oldun.
1: Ben teşekkür ederim ilgine ve davetine.
0: Ben tekrar kitabı da bir kez daha anmak istiyorum. Senden gayri aşık mı yoktur? 20. yüzyıl aşık portreleri Ulaş Özdemir kitabı kolektif kitaptan 2017'de yayınlanmıştı.